0: ...son las 7 de la mañana, hora central europea... ...las 6 de la mañana en Canarias... ...un gran marinero puede navegar... ...aunque sus velas sean de alquiler... ...decía Seneca, buenos días... ...aquí comienza Capital... ...la Bolsa y la Vida... ...y empezamos el miércoles... ...intentando digerir que... ...las bajadas de tipos de interés... ...van a tardar más... ...y van a ser más lentas... ...la inflación sigue caliente... El dato más caliente de lo esperado en Estados Unidos, 3,1% de IPC, hace ver un escenario más largo, más complejo.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Así que estamos haciendo recuento de los efectos del impacto que ha tenido una inflación más alta de lo esperada en los Estados Unidos. Primer impacto, en el dólar más fuerte de lo que estaba. Hace caer al euro, lo vemos ahora mismo en las pantallas de XTB a 1.07 en el cambio 1.0715. Ya se va alejando de 1.08, 1.09. ¿Se acuerdan cuando tocó el 1.11, 11, sí? Se nota contra el yen. La debilidad del yen es eh, históricamente alta. De hecho, ha rebasado el cambio de 150 yenes y medio por dólar. Y esto tiene impacto, bueno, positivo en el caso de la bolsa de Tokio. Pero hoy no se está viendo. Está cerrando ahora mismo el Nikkei con un recorte de seis décimas. Hoy que han vuelto algunos mercados ya de las fiestas del año nuevo lunar, como la bolsa de Hong Kong, y lo hace con ligeras subidas de siete décimas. El impacto se está notando también en los bonos. Atención porque ahí estamos observando cómo la demanda sigue viva a pesar del escenario un poco más cuestionado. Lo vimos ayer con la fuerte demanda, bueno, histórica demanda minorista de las letras eh, a tres meses en España. Y lo estamos viendo en los mercados de los bonos de todo el mundo. En Asia, lo vimos también en el mercado americano y a ver qué pasa con el mercado de España cuando abran hoy quedamos con la rentabilidad del bono a 10 años que repuntó del 3,30 al 3,36% prácticamente Claro, esto significa una caída de los precios de la renta fija quienes apostaban porque su inversión en renta fija les iba a ir muy bien iba a ser este el año de la renta fija como tanto se dijo repetidamente por los expertos pues de momento recuerda a la misma sensación, la misma percepción del año pasado. Está claro que en los mercados nada hay escrito, difíciles de preverlos. Los futuros de las bolsas europeas vienen este miércoles anunciando recortes. 68... A ver, 11, 11 puntos, no tanto. 11, 11 puntos viene bajando el futuro del Eurostox. Son dos décimas en 4.694. El americano no cae, no corrige más. Allá de la corrección de anoche, el SP está por debajo de los 5.000, de los bonitos 5.000 que rebasaron, 4.972 con movimientos y rotaciones llamativas de las que nos ocuparemos en nuestras crónicas de mercados porque justo en ese momento de pico hubo algunos eh, multimillonarios que aprovecharon sus ventanas para vender como Jeff Bezos, el propietario de Amazon que se desprendió de 4.000 millones de dólares en acciones alguien querrá raver quizás ahí una de las razones por las que otros también vendieron y lo que le permitió a NVIDIA el gran protagonista de la semana superarle en valor por capitalización y esta vez ya sé que se ha quedado más arriba, 1,78 billones de dólares Nvidia, mientras que Amazon se quedó en 1,75. Y a todo esto con materias primas que mantienen sus precios a la baja, con algún rebote en el precio del petróleo, tenemos previsiones, por cierto, de la demanda del petróleo que el secretario general de la OPEP, Aitán Algais ha dejado en el aire.
2: Dice que ve un aumento de la
0: demanda de más de 2 millones de barriles día para este año. Un crecimiento interanual con respecto al año pasado saludable. Estamos viendo señales positivas de buenas revisiones en algunas partes de la economía mundial, sobre todo en Estados Unidos, donde el PIB se ha revisado al alza. Bien es verdad. El precio del petróleo, ¿cómo está esta mañana y a esta hora? Pues eh, no sube mucho más allá. El barril Brent en 82,60 dólares 60 centavos y el barril americano, el West Texas, en 77,80. La onza de oro, ojo, eh, ha corregido de los 2.036 a los 2.005 dólares. En el lado geoestratégico nada parece haber cambiado. Ni los americanos han logrado aprobar todavía las leyes para seguir enviando dinero a Ucrania, también a Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insiste de nuevo. Esta ley, está standing up to Putin. Hay que apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin... ...oponerse es hacerle el juego a Putin... ...como he dicho antes lo que está en juego en esta lucha va mucho más allá de Ucrania... ...si no tenemos el apetito de Putin por el poder y control de Ucrania... ...si no lo detenemos, no se va a limitar a Ucrania... ...y es verdad que en las últimas horas Putin-Rusia ha estado muy activo... ...una dando, dictando una orden de captura internacional... La ex primera ministra letona y a otras personas que ordenaron retirada de símbolos de la ex Unión Soviética en sus países. Y también en las últimas horas Rusia ha confirmado que suspende sus pagos anuales al Consejo Ártico. Porque como saben desde que invadió Ucrania el Consejo está prácticamente paralizado. Ese Consejo para cooperar en proyectos de apoyo y rescate en toda la zona ártica está prácticamente paralizado. Pero es que además recordamos que el presidente de la Duma dice que la Cámara va a votar ya la semana que viene la salida de Rusia de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación, y que también va a considerar la posibilidad de abandonar otras organizaciones internacionales. Además, eh, siguen los ataques en el Mar Rojo. El líder de los hutíes del Yemen, Abdul Malik al-Hutí, dice que están consiguiendo sus objetivos.
2: Dice que Allah Todopoderoso ha bendecido a
0: nuestro país con una victoria real en sus operaciones navales, logrando un objetivo muy importante, que es impedir el paso y el movimiento de barcos vinculados a Israel. Este objetivo se ha alcanzado plenamente. En las últimas semanas no ha habido ningún caso de paso o travesía de ningún barco vinculado al enemigo israelí. Y empiezan a notarse ya más efectos de la interrupción o el desvío de tráfico por el Mar Rojo. En la escena siguen estando las protestas de los agricultores... Hoy probablemente las mayores que se han visto hasta el momento con la convocatoria conjunta de las grandes organizaciones agrarias y con el gobierno mostrando varias voces. Tiene varias cabezas, varias voces. Una de respeto, como la del ministro de Agricultura, Luis Planas.
3: Respeto a toda, a toda manifestación o a toda expresión de ideas o de intereses, evidentemente, y una manifestación lo es, con respeto a la Constitución y a la ley y, sobre todo, con respeto a los, a los ciudadanos. Siempre que sea pacífica y se desarrolle pacíficamente no hay absolutamente ningún problema. Mientras su compañero de asiento en
0: el Consejo de Ministros, el de Transporte, Oscar Puente... Que reivindiquen lo que quieran,
4: hay muchas formas de reivindicar y, y hay muchas salidas, pero desde luego la de la de
0: obstaculizar el paso de las mercancías pues no es no es la, la mejor de todas. ¿no? Ahí van los avisos del gobierno, que probablemente están eh, anticipando una actuación de las fuerzas de seguridad para blindar el paso por las carreteras de mercancías. Y en el Consejo de Ministros otras discrepancias. Después de aprobarlo, la vicepresidenta segunda discrepaba de la decisión de poner en marcha avales del ICO para jóvenes y familias con menores que compren vivienda.
5: Es evidente que el fomento eh, de la
6: compra de vivienda además eh, amparado con el aval del 20% de,
5: de capitales de, de rentas públicas bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir eh, subiendo el precio de la vivienda. Por tanto, manifestamos una discrepancia.
0: Escucha lo que viene o lo que está pasando ahora mismo en Capital Radio. Noticias que despierta la economía con Miguel San Martín. Tenemos información de última hora de nuevo de Corea del Norte. Ha vuelto a probar a disparar múltiples misiles de crucero. Frente a su costa este. Así lo ha confirmado el ejército de
4: Corea del Sur, pero no ha dado más datos. Al margen gente que colaboran estrechamente con Estados Unidos y monitorizan de cerca eh, señales de actividades adicionales de Corea del Norte durante las últimas semanas, el régimen de Pyongyang ha lanzado varios misiles estratégicos hacia el mar amarillo y el de Japón al tiempo que ha derogado los diferentes mecanismos de cooperación económica con Corea del Sur.
0: Bueno, hoy tenemos a mediadores de Estados Unidos, Qatar, Egipto e Israel reunidos en el Cairo trabajando en un potencial acuerdo de tregua para la franja de Gaza. Que suponga la liberación de rehenes, aunque
4: el ejército israelí anuncia un largo camino por delante antes de concluir la guerra. La Casa Blanca asegura que representantes de la CIA mantienen conversaciones junto con el Mossad, Hamas, la Yihad y las partes cataríes y egipcias para alcanzar ese nuevo acuerdo que ponga fin a los combates y que permita esa liberación y el ingreso de ayuda humanitaria para la población. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte del riesgo de una operación terrestre en
0: Rafah. Mi sincera esperanza es que las negociaciones para la liberación de los rehenes y alguna forma de cese de hostilidades tenga éxito para evitar una ofensiva total sobre Rafah, donde se encuentra el núcleo del sistema humanitario y que tendría consecuencias devastadoras. Y es que Israel continúa
4: con los bombardeos sobre esa ciudad donde se hacinan 1,4 millones de palestinos.
0: Más referencias de la actualidad las encontramos en el informe de la OPEP que ya está augurando recuperación de la demanda mundial este año y el que viene. Impulsado por el incremento del consumo de China y el de combustibles de transporte en su informe
4: mensual, la OPEP confirma sus previsiones de que la demanda subirá este año un 2,2% y se superarán los 104 millones de barriles diarios, consecuencia del robusto crecimiento económico previsto para este año en 2025. La tendencia seguirá con un aumento de un 1,7 hasta más de 106 millones y medio de barriles. El secretario general de la OPEP, Aitan Argais destaca las previsiones sobre todo para China e India. De, inter de interrogación sobre China todos
0: nos sentimos muy robustos con su escenario. Estamos viendo que el gobierno chino está interviniendo para tomar medidas correctivas. Todo esto con el hecho del fenomenal crecimiento económico que estamos viendo en la India. Así esto creo que nos lleva a pensar que tendremos una economía fuerte este año con implicaciones positivas para la demanda de petróleo, la oferta no OPEP, nosotros y los demás. Recuerda que
4: ya en 2022 se superaron los niveles de consumo previos a la pandemia. De hecho, la OPEP indica que China impulsará el crecimiento de esta demanda en el ejercicio con un consumo previsto de de casi 17 millones de barriles día, más que todos los países industrializados de Europa juntos. La India será el país en el que la demanda crecerá más proporcionalmente.
0: Mientras tanto en Europa, Francia advierte de que hay países europeos que tienen limitaciones en sus finanzas para aumentar las inversiones en la transición energética. Y por lo tanto para luchar contra el cambio climático,
4: por lo que apuesta por más financiación de fuentes privadas y a nivel europeo. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, reconoce que no se puede poner mucho más dinero sobre la mesa, ya que las finanzas de los países de la Unión necesitan entrar en una fase de control del gasto tras el fuerte aumento de inversiones públicas que supuso la pandemia y el apoyo a la economía tras la invasión rusa de
0: Ucrania. Bueno, tenemos una reunión del ministro francés y la española de Energía para tratar sobre los proyectos de interconexiones energéticas, algunos atascados entre ambos países. Ambos han
4: mantenido una conversación en París en el que también han tratado el apoyo del hidrógeno entre Barcelona y Marsella, pero sin avances concretos. Teresa Rivera dice que sí ha habido algunos sobre interconexiones a través de los Pirineos
5: de forma
6: rutinaria los dos países podamos trabajar directamente en los temas energéticos empezando precisamente por las interconexiones físicas, interconexiones eléctricas, hemos resuelto la cuestión de la interconexión eléctrica en el Golfo de Vizcaya pero nos quedan pendientes dos interconexiones de electricidad a través de los Pirineos.
4: Es que precisamente se está construyendo esa en el Golfo de Vizcaya, cuando entre en servicio en el año 2028 las capacidades de intercambio serán de 5000 megavatios, eso representará el 5% de la capacidad de generación instalada en España, es decir, solo la mitad del objetivo que ha fijado la Unión Europea para 2030.
0: Y un aviso, este miércoles esperan las manifestaciones más multitudinarias de agricultores en España. Algunas de ellas esperan cortar las entradas a grandes capitales. Entre
4: ellas Sevilla o Barcelona. De hecho, ya hay problemas en los accesos al puerto de Tarragona y en las inmediaciones de VIC. Las organizaciones agrarias, Asaja, Coagiupa, han convocado también movilizaciones en 13 ciudades más. El titular de Agricultura, Luis Planas, se reunirá mañana con los representantes de estas asociaciones en la sede del Ministerio, después de que esta misma mañana lo haga el Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde están
3: representados. Presentados todos sus eslabones, por eso Planas reivindica el papel del Ejecutivo. Somos los interlocutores naturales para todos los problemas que tiene nuestro sector primario, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestro mundo rural. Y lo he dicho varias veces y lo repito hoy: yo creo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche. Y en segundo lugar que se les respete y se les comprenda La
4: Confederación Española de Transporte de Mercancías Ha pedido que se evite el corte de ejes principales de comunicación Ya que provocan la inmovilización de
0: miles de camiones Con la consiguiente pérdida económica Pues todo esto y lo que sala nos traiga en su agenda este miércoles Hola Sara, buenos días muy buenos
7: días Luis Vicente, y miércoles comenzamos en el Reino Unido donde hoy se publica el dato de inflación de enero y el índice de precios al por mayor. El Banco de España difunde las cifras de financiación solicitada al Banco Central Europeo por las entidades españolas y las de la zona del euro al cierre de enero. Precisamente, en la zona euro tendremos datos de empleo del cuarto trimestre del año pasado y de PIB además de la producción industrial de diciembre. Alemania con deuda a 30 años. Este miércoles escucharemos a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Al gobernador del Banco de Inglaterra, al de Alemania y a varios miembros de la Reserva Federal. Además, Cisco publica resultados. Bueno, ¿Qué? hoy sí que sí. ¿Qué? No te podrás escaquear. Sería muy feo, Por... no te pega nada. ¿Por qué? Pero me tienes esperando. A ver, ¿Sabes a qué? No. Pues está claro. ¿Qué? Seguro que tienes mi regalo de San Valentín. ¿Tu ¿A qué sí? Pero me conformo con unos bonos de esos que vais a hablar. Un par de toneladas de cacao o unos sienes de acciones de envidia. ¿Sí? Que para envidia la que me tienen otras robotas. Jeje, ahora me lo das. Chao.
0: Veo que eres lista, ¿eh? Solo pide regalos que sean liquidables, ¿no? Que sean vendibles rápidamente. Bueno, buena cultura financiera, querida Sara. Vamos a centrar la mirada en cómo viene el día con algunas bolsas de Asia ya volviendo tras la fiesta.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y antes de meternos a fondo con los mercados de Asia, un minuto de inspiración de liderazgo con Tomás Otero Hola Tomás, buenos días.
2: Buenos días. Hoy es el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Uno de esos días que añade una complejidad adicional a nuestras agendas en los que un error, un olvido, puede ser letal. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el liderazgo? El amor, porque de eso se trata... No es solo una cuestión de hacer regalos en un día como hoy, se basa en principios fundamentales como el respeto, la empatía y la comunicación abierta. Y esto sí tiene que ver mucho con el liderazgo. Una persona que ejerce el liderazgo tiene que conectar con los equipos, entender las necesidades individuales, motivaciones y preocupaciones. Un líder tiene que enamorar, inspirar y motivar de manera efectiva. También tiene que comunicar bien un pilar fundamental en las relaciones de pareja como ser transparente, expresar claramente la visión de la pareja, como podría ser en el caso de la empresa, también las expectativas, escuchar y valorar las opiniones de la otra parte, en fin, fomentar la confianza y el respeto mutuo, que son elementos esenciales para cualquier relación exitosa. Así que hoy, Día de San Valentín, Día de los Enamorados, es un buen día para enamorar con tu liderazgo. Pero recuerda, el liderazgo, igual que el amor, no va de ser una buena pareja un día como hoy, sino de serlo todos los días del año.
0: Toda la razón. Tomás Otero. Feliz miércoles.
9: Eh, 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 eh.
0: Capital Asia. Uno de los principales efectos que estamos viendo de una inflación más caliente de lo esperado en Estados Unidos es la fortaleza del dólar, que le está llevando al yen japonés a un nuevo mínimo psicológico. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días. El yen ha rebasado la barrera de los 150 unidades por dólar por primera vez desde noviembre del año pasado. Y el ejecutivo nipón ha salido en tromba a decir que estos movimientos bruscos no son buenos para la economía. Son declaraciones del viceministro de Finanzas, Masato Kanda, que además es el principal responsable en materia de divisas. Añade que estos movimientos son claramente especulativos, que algunos de estos movimientos, y ha vuelto a repetir el mensaje mensaje de que el ejecutivo japonés seguirá el mercado de divisas de cerca y tomará las medidas que sean necesarias. Eh, recordamos que un yen débil beneficia la facturación de las empresas japonesas en el exterior, pero repercute de forma negativa en las cuentas nacionales porque encarece las importaciones de un país que, está, que es altamente dependiente de esas materias primas. Y eh, a medida que el yen se debilita, sube el rendimiento de los bonos japoneses. El activo a 10 años avanza un 5,6%. Se sitúa en el 0,76%, que es un nivel que no se veía desde el pasado 11 de diciembre.
0: Es uno de los puntos de tensión de la renta fija también esta mañana. Bueno, ya cerró la bolsa de Tokio hace 22 minutos, con seis décimas de recorte, con cinco cerrados Sony justo antes de publicar sus cuentas.
5: Unos eh, resultados los de Sony, que ha bajado eh, el beneficio un 15% entre los meses de abril y diciembre. Bueno, hay
0: relevos en empresas relevantes, como Toyota.
5: Sí, dos ejecutivos eh, de la firma de su filial, Daihatsu van a dimitir tanto el presidente como el consejero delegado y lo hacen casi un año después de conocerse que esta filial de coches pequeños de Toyota había amañado las pruebas de seguridad en caso de colisión. Toyota ha visto tocada su reputación por los fallos de certificación de Daihatsu y también por otros problemas de gobernanza en el fabricante de camiones Hino Motors y en su filial Toyota Industries. Van a dejar sus puestos el próximo 1 de marzo. ¿Algún
0: otro protagonista empresarial hoy?
5: Pues tenemos al gigante tecnológico. El tecnológico indonesio GoTo que niega conversaciones para fusionarse con Grab, su rival en Singapur, en el sector de los servicios de transporte por carretera. O en India, la automovilística Tata Motor, que rebaja los precios de los coches eléctricos en hasta un 8%. Lo significativo es la primer, eh, que es la primera vez que un fabricante indio baja el precio de los coches eléctricos. Y Korean Air, que obtiene la aprobación de la Unión Europea para su fusión con Asiana Airlines.
0: Bueno, a lo largo de nuestra vida profesional de periodistas de economía hemos visto informes de todo tipo pero el que hoy hemos visto es especialmente llamativo es de Maybank es un informe Fensui y explica lo que significa el año del dragón para las empresas toda una serie de predicciones que según su economista jefe que se llama Tilan Wiklas va a señalar dónde van a estar las oportunidades en el mercado asiático en este año del dragón de madera un año único según el informe que se va a caracterizar por todas las energías Yang que son simbólicas de decisiones masculinas, precipitadas y de largo alcance. Dice que abre un nuevo ciclo de Feng shui de 20 años en el que el elemento fuego va a ser el dominante. ¿Y esto a quién va a favorecer? A las industrias que caen bajo este elemento, como la tecnología, la inteligencia artificial, la energía y la medicina. El fuego, según dice este analista, es símbolo de actividad económica, confianza y optimismo. Y aunque la economía mundial se espera que se comporte de forma moderada en el primer semestre, es probable que las empresas de estos sectores se animen en la segunda mitad del año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el fuego también trae cambios y transiciones dolorosas. Y es muy probable que entren nuevos jugadores, mientras que otros se caerán de los negocios de elementos de fuego durante el año.
1: Capital, La Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues fuego parecen tener en el alma muchas empresas tecnológicas, sobre todo. ...que siguen marcando máximo de todos los tiempos. Y otra vez los las tenemos aquí hoy. Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días y máximos históricos para compañías como NVIDIA. Ojo, no es lo único que está en zona de máximos históricos... ...porque hoy asistimos a otro fenómeno. Máximos históricos en materias agrícolas. ¿En cuál? En el precio del cacao. Por cierto, Luis Vicente, un drama para los que hoy, 14 de febrero... ...regalan bombones de chocolate. <risa> Pues mira, el amor está en el ambiente Luis Vicente, pero la inflación también Cacao, máximos históricos por dos motivos Problemas en Ghana y Costa de Marfil Condiciones climáticas adversas Y enfermedades de cultivos Estos dos países producen el 60% del cacao en el mundo Menos oferta subida de precios Similar a lo que ha sucedido con el aceite de oliva en España Tercer año consecutivo De suministro insuficiente de cacao Resultado, subida de precios máximos históricos Pero es que lo que llevamos de 2024 Los futuros del cacao han subido un 40% Rozamos los 5000 1, 900 dólares la tonelada, el fenómeno climático del Niño está haciendo mucho daño y citi nos está diciendo que puede llegar a superar el precio de la tonelada de cacao los 6.100, 6.300 dólares por tonelada métrica. Eso sí, Nielsen, experto en hábitos de consumo, nos dice que los precios del cacao son más altos, los del chocolate también en el INE. Vemos como en España el precio del chocolate ha subido un 9% en el último año, pero advierten hoy estos precios precios no van a disuadir en el Día de los Enamorados a que regalemos, a que regales, Luis Vicente, unos bombones o a que la inflación en general nos disuada de irnos de cena. Por cierto, en Estados Unidos, que tienen estadísticas para todo, dicen que hoy día de San Valentín, de media salir a cenar fuera es un 14%
0: más caro que hace un año. Hay que hacer cuentas. Tenemos calientes los precios del cacao y el chocolate y muy caliente, más de lo esperado, la inflación americana.
6: Sí, 3,1% la inflación en Estados Unidos. En enero, más de lo esperado. Bueno, tú lo dices, caliente, caliente. caliente, caliente. Pues decepción con la inflación en Estados Unidos que no consigue bajar del nivel del 3%, como nos recuerda Javier Pino, analista de AFI, es sticky, pegajosa. El adjetivo para la inflación sigue siendo sticky, pegajosa. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a retrasar más la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y El mercado ha rebajado de forma intensa las expectativas de recortes para este año. No solo ha rebajado el, el volumen, porque ha pasado de descontar hace apenas tres meses 175 puntos básicos a, a algo más de 95 puntos después del dato de, de inflación, sino que además pues retrasa de marzo a junio esa primera bajada de, de tipo de interés. Pero esto pone encima de la mesa otro dama, el de la gestión de fondos de renta fija. Luis Vicente, a principios de año la rentabilidad del 10 años americano estaba por debajo del 3,9%, hoy está por encima del 4,3%, sube las rentabilidades, esto quiere decir que en un mes y medio han bajado los precios de los bonos, quien ha invertido en bonos está perdiendo dinero, los de renta fija nos dicen hay que tener productos de renta fija en cartera, pero los datos de inflación en Estados Unidos les quitan la razón y vienen a poner en evidencia que atinar con el mercado de renta fija es muy difícil porque la renta fija no es fija. Por cierto, cuánta hambre de letras del Tesoro en España.
5: La verdad es que se mantiene el
6: apetito por las letras españolas. La demanda ha sido muy alta, más de 6.000 millones para una colocación de 2.000 millones. Y sobre todo destaca las rentabilidades, ¿no? 3,7% rentabilidad del tres meses no se veía desde el año 2011, crisis financiera.
1: Madrid, 103.2, Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea. Las seis y media en Canarias. Decía Seneca que lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Buenos días.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Miércoles decimo cuarto día del mes de febrero año dos mil veintitrés... ¿Cómo se notan los efectos de una inflación más caliente de lo esperado en Estados Unidos? Se esperaba que bajara por debajo del 3%, fue el 3,1. Así que ya tenemos un dólar más fuerte hoy que ayer. Y está haciendo bajar al resto de las divisas del mundo. Ahora mismo en las pantallas de XTB vemos al euro a 1,0715 dólares. Vemos al yen como no había estado en los peores tiempos de su debilidad. 150 yenes y medio por dólar, aunque esto beneficia a los exportadores japoneses. Y vemos cómo los mercados intentan digerir esto. Afectados los bonos, la renta fija. Quienes tengan inversiones en renta fija lo notarán, porque están bajando los precios y repuntando la rentabilidad de los rendimientos. Lo hemos visto en la última sesión en Estados Unidos, donde el bono a 10 años se quedó en el 4,30%. En España, Está ese mismo plazo en el 3,36 y en el 2,40 en Alemania. Y ahí vamos también calculando cómo se mueven las primas de riesgo. En las bolsas la corrección ha sido más o menos limitada, estamos en plena digestión. Pero los futuros apuntan a que en Europa, cuando abran dentro de hora y media, lo van a hacer con recogidas de beneficios, intentando ver cuánto va a retrasarse las bajadas de tipos de interés y a qué ritmo se van a ir haciendo si la inflación no se doblega más rápido y de forma más acusada. ¿Cuánto cae el futuro del Eurostox hasta ahora? Pues una décima, siete puntos. Está en los 4.698. Pero el futuro americano está muy tranquilo. Aunque es verdad que está por debajo de los 5.000 puntos redonditos. Máximo histórico que alcanzara la pasada semana. Y arrancara también con ellos en esta. El SP, el futuro, ahora mismo en 4.974 puntos. Con una corrección que ha afectado... Hasta el precio de la onza de oro, que se acerca y roza ahora mismo los 2.000 dólares. El precio del petróleo no se mueve demasiado. Tenemos el Brent esta mañana aquí en Londres en 82 dólares con 62 centavos. Con la nueva previsión de la OPEP del cártel de exportadores, lo que dice su secretario general, Altan Algais es esto que ven crecer la demanda en más de 2 millones de barriles por día para este año crecimiento positivo respecto al pasado que es saludable estamos viendo señales positivas de buenas revisiones en buena parte del mundo sobre todo en Estados Unidos donde el PIB se ha revisado al alza y dice también por cierto que confían en la demanda de China país que sigue estando también en el foco y que hoy ha vuelto a las bolsas según vemos eh, ahora mismo con la bolsa de Hong Kong que está comportándose con ligera subida seis décimas, que es lo que se ha perdido en estos días de fiesta en los que no ha estado. Aunque hay buena parte de la fiesta que continúa en el lado asiático, ocho décimas. Para ser exacto sube la bolsa de Hong Kong a estas horas. En Asia, donde hoy, por cierto, recordemos, hay elecciones en Indonesia. Veremos qué deciden. El día despierta en Europa y en España en particular, con probablemente las protestas de agricultores más masivas vistas hasta el momento. Algunas organizaciones planean hacer difícil el acceso a grandes capitales. Ya se nota mucho movimiento en Sevilla, en Barcelona, en Tarragona. Los miembros del gobierno insisten en un mensaje, como el ministro de Agricultura, Luis Planas
3: respeto a toda, a toda manifestación o a toda expresión de ideas o de intereses, evidentemente, y una manifestación lo es, con respeto a la Constitución y a la ley y, sobre todo, con respeto a los, a los ciudadanos. Siempre que sea pacífica y se desarrolle pacíficamente no hay absolutamente ningún problema. El gobierno pide que se
0: respete la libre circulación, sobre todo, de mercancías para evitar problemas de abastecimiento. Esos son mensajes que salieron de un gobierno que aprobó cosas nuevas con su propia disidencia interna, porque después de firmar que aprobaba el nuevo aval para jóvenes y familias con menores para comprar vivienda, la vicepresidenta Yolanda Díaz decía...
5: Es evidente que el fomento eh, de la compra de vivienda, además eh, amparado con el aval del 20% de, de capitales de, de rentas
6: públicas, bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir eh, subiendo el precio de la vivienda. Por tanto, manifestamos una discrepancia.
0: Pues esta es la singularidad de España. Que tiene un gobierno que discrepa consigo mismo y que aprueba medidas que tienen efectos contrarios a los que ...oficialmente se proclaman como su objetivo, como su propósito... ...y ahí están efectivamente las numerosas intervenciones de la vivienda... ...que han llevado a los precios del alquiler a máximos históricos en España. Bueno, vamos a ocuparnos de todo ello con detalle... ...enseguida el informe de preapertura de mercados europeos... ...hoy va a acompañarnos a las 8 y 17 en Canarias... ...Lucía Gutiérrez Mellado, la directora de estrategia de JP Morgan... en management para España y Portugal... Para calibrar qué está pasando en los mercados, cómo debemos leer correctamente los datos y lo que los bancos centrales están previendo para este año en el que ya nos vamos adentrando. En la gran tertulia de la economía nos ayudarán a poner en contexto todas estas historias. Y algunas más, Francisco Navarro, Juan José Rubio y Camal Romero. Hoy otra vez el día despierta... ...con los juegos de guerra de los norcoreanos... ...han vuelto a ensayar misiles de crucero frente a su costa este... ...Miguel San Martín, buenos días. Buenos
4: días, confirmación que llega del ejército de Corea del Sur... ...que no ha dado más detalles, solo que colaboran con Estados Unidos... ...y que están monitorizando de cerca las señales de actividad adicional... ...de Corea del Norte, estas últimas semanas el régimen de Pyongyang... ha lanzado muchos misiles estratégicos al Mar Amarillo y al del Japón... ...y también ha derogado los diferentes
0: mecanismos de cooperación económica con el Sur... Tenemos entre las referencias importantes una reunión en el Cairo de los mediadores que intentan un alto de fuego en la Franja de Gaza. Habrá representantes de Estados Unidos, de Qatar, de Egipto y de Israel.
4: Eh, esperan que suponga la liberación de RNs, aunque el ejército israelí anuncia un largo camino por delante antes de concluir la guerra. La Casa Blanca asegura que representantes de la CIA mantienen esas conversaciones junto con el Mossad, Hamas, la Yihad y partes, cataríes y egipcias para alcanzar un nuevo acuerdo que ponga fin a los combates en la franja y que permita el ingreso de ayuda humanitaria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte del riesgo de una operación terrestre en Rafah para los civiles.
0: Mi sincera esperanza es que las negociaciones para liberar rehenes y
1: de alguna manera cesen las hostilidades
0: tengan éxito para evitar una ofensiva total sobre Rafa donde se encuentra el núcleo del sistema humanitario que tendría consecuencias devastadoras.
4: Israel continúa con los bombardeos sobre esa ciudad donde se hacinan casi un millón y medio de palestinos.
0: No demasiado lejos, en el Mar Rojo, los hutíes del Yemen, su líder, Abdul Malik al-Hutí, dice que está alcanzando todos sus objetivos y propósitos no dejando pasar a ningún barco que tenga algo que ver con Israel
4: y reitera que no detendrá sus ataques contra la navegación comercial porque de hacerlo significaría ser cómplice de la campaña militar de Israel contra la franja, por eso Malik al houthi asegura que han conseguido evitar el bloqueo de Estados Unidos y del Reino Unido
2: han
0: fracasado ni los israelíes han sido capaces de proteger el paso y la circulación de sus barcos por el estrecho, ni los y británicos tampoco lo han conseguido. Su fracaso y el éxito de nuestro país gracias a la a lograr su objetivo de impedir el paso movimiento de barcos asociados con el enemigo israelí, es una victoria sobre todos ellos sobre el trío del mal Estados Unidos
4: Israel
2: y
0: Gran Bretaña.
4: Los rebeldes sunites han denunciado esta madrugada nuevos bombardeos estadounidenses contra sus posiciones al oeste del país a orillas del Mar Rojo.
0: Mientras tanto en Estados Unidos el presidente Joe Biden carga contra Donald Trump por criticar a la OTAN y por hacer peligrar, dice la ayuda a Ucrania. Y es
4: que el expresidente puso en duda la voluntad de Estados Unidos de apoyar a los miembros de la Alianza de Defensa Occidental si fueran atacados. Biden asegura que eso hace más urgente que el Congreso apruebe su estancada solicitud de financiación para apoyar la defensa de Ucrania contra Rusia. Además ha recordado a Trump que la única vez que la OTAN ha aplicado el artículo 5 para defender a un país miembro fue el 11S y además para proteger a Estados Unidos.
0: Por eso insiste en la necesidad de ayudar a Ola Ucrania. El proyecto de ley proporciona financiación urgente a Ucrania, dice Biden. Para que pueda seguir defendiéndose de la embestida despiadada y viciosa de Putin,
9: todos hemos visto las terribles
0: historias de las últimas semanas. Soldados ucranianos sin proyectiles de artillería, unidades racionando las la munición para defenderse, familias ucranianas preocupadas de que el próximo ataque no ruso les hunda permanentemente en la oscuridad o algo peor.
4: Desde que empezó la guerra, Estados Unidos ha enviado 75 mil millones de dólares en ayuda militar, pero esos fondos se han agotado y por eso la Casa Blanca reclama desde hace meses el nuevo paquete. El Senado aprobó el martes el económico por 70 votos a favor y 29 en contra, el partido republicano no piensa
0: someter el proyecto a votación en el Congreso. Se agota la financiación con tanta demanda. Francia, aquí en Europa, advierte de que hay países europeos que tienen limitaciones en sus finanzas para aumentar las inversiones en transición energética.
4: Y por lo tanto para luchar contra el cambio climático, por lo que apuesta por más financiación de fuentes privadas a nivel europeo. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, reconoce que no se puede poner mucho más dinero sobre la mesa ya que las finanzas de los países de la Unión necesitan entrar en una fase de control del gasto tras el fuerte aumento de las inversiones públicas que supusieron la pandemia y el apoyo a la economía tras la invasión rusa de Ucrania.
9: Y ahora
0: vamos a actualizar cómo van las protestas de agricultores en España. Hoy se esperan masivas por la convocatoria, la suma de convocatoria de todas las organizaciones, prácticamente, y puede que ya estén empezando a cortar algunas de los accesos a las grandes capitales.
4: Esperan colapsar Sevilla o Barcelona. De hecho, hay problemas en los accesos también al puerto de Tarragona y en las inmediaciones de un gran eh, dispositivo, gran despliegue policial en las inmediaciones de Mercamadrid. Las organizaciones agrarias, Asaja, UPA han convocado hoy movilizaciones en 13 capitales españolas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunirá mañana, jueves, con los representantes de estas asociaciones en el ministerio después de que esta misma mañana lo haga el Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde están representados todos sus eslabones. Por eso, Planas reivindica el papel que
3: tiene que desempeñar el Ejecutivo. Somos los interlocutores naturales para todos los problemas que tiene nuestro sector primario, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestro mundo rural. Y lo he dicho varias veces y lo repito hoy, yo creo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche y en segundo lugar que se les respete y se les comprenda.
4: La Confederación Española de Mercancías eh, ha pedido que se evite el corte de los ejes principales de comunicación ya que provoca la inmovilización de miles de camiones. Y
0: uno de los datos del día y es cómo la recaudación por el impuesto de matriculación en España ha subido un 11,5% en el último ejercicio respecto al anterior, se han recaudado en total 724 millones de euros. Y
4: eso que debería bajar por eh, los coches menos contaminantes están exentos de este impuesto. El eh, crecimiento viene impulsado por las ventas de vehículos, especialmente de aquellos de valor, valor superior a los 60.000 euros, los que más pagan de media, aunque la contribución principal procede de las ventas de vehículos de entre 20 y 25.000 euros, con una cuota de ingresar superior a los 127 millones. La media, por cada una de las matriculaciones, 735 euros. Eso sí, es un 1% por debajo del dato de 2022.
0: Y en la agenda del miércoles que nos trae voz buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente. Te recuerdo que toda y miércoles comenzamos la agenda en el Reino Unido donde hoy se publica el dato de inflación de enero y el índice de precios al por mayor. El Banco de España difunde las cifras de financiación solicitada al Banco Central Europeo por las entidades españolas y las de la zona del euro al cierre de enero. Precisamente, en la zona euro tendremos datos de empleo del cuarto trimestre del año pasado y de PIB además de la producción industrial de diciembre. Alemania coloca deuda a 30 años. Este miércoles escucharemos a Luis de Windows, vicepresidente del Banco Central Europeo, al gobernador del Banco de Inglaterra, al de Alemania y a varios miembros de la Reserva Federal. Además Cisco publica resultados. Bueno. Sabes que es San Valentín y que sí. espero mi regalo de bonos, cacao maravillao de la envidia esa, bueno, ¿no? Sí. Pero seguro que no sabes que hoy es el miércoles de ceniza y también este día. Sí. Ahí va la pista. A ver. Pues sí es el Día Mundial de la Energía, ¿Ah, sí? una fecha que apoya el uso sostenible de los recursos energéticos. Qué bonito. ¿A qué sí? Bueno, bueno sí. también acepto por San Regalín una batería nueva. <risa> Jeje. ¿Qué te parece? Bien. Ahora recojo todos los presentes.
0: <risa> Chao. Este último es el que más te beneficia, porque tu energía y tú sois la misma cosa. Gracias, Sara. Vamos a situar la escena en los mercados. Vamos a ver quiénes pueden ser hoy los protagonistas de las bolsas europeas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vamos a elaborar ya el primer informe de preapertura de los mercados europeos. Lo que estamos observando es un movimiento reactivo al dato de inflación superior a lo esperado en Estados Unidos. En varias formas, varios impactos. En el repunto de los rendimientos de los bonos, en la subida del dólar y en una mayor prudencia en las bolsas. Con algunas correcciones que hemos visto desde el lado americano, en parte también en el lado asiático. Los futuros, aunque la volatilidad no está repuntando, estamos viéndola en 15,40, no está repuntando más de lo que repuntó ayer. Está incluso re, eh, reduciendo un respingo importante cuando en un movimiento muy fuerte subió desde los 14 a los 17 puntos. El VIX, fortísimo, curiosamente fortísimo, pero bueno, ya se ha recuperado hacia niveles teóricamente más estables de los 15 con 40 puntos. Venimos de los 14, es decir, hay un poco más de inquietud en los mercados después del dato americano, hay que digerir más cosas. El futuro europeo viene recortando, no obstante, solo una décima y media, 7 puntos en 4.698. Y el futuro americano plano ya, el SP en 4.975. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días. Y ese dato de inflación que comentas en Estados Unidos ha provocado una reacción en cadena en todo el mundo. El IPC cayó tres décimas hasta el 3,1, pero los analistas esperaban que se moderase más todavía y que se quedara por debajo de esa barrera psicológica del 3%, algo que evidentemente no sucedió. Y la subyacente se mantuvo en el 3,9% y eso ha hecho que vuelvan a replantearse la las expectativas sobre próximos recortes de tipos de interés. George Cipoloni, gestor de carteras de PEN Mutual Asset Management, espera que se produzcan baches en el camino hasta llegar al objetivo del 2% de inflación fijado por la Reserva Federal. Creo que
0: el bache que hemos visto, que hemos visto este mes, ha sido relativamente pequeño en el gran esquema de las cosas. La inflación sigue yendo en la dirección correcta en términos de desaceleración. Creo que hay fuerzas inflacionarias procedentes de China, por ejemplo. Creo que muchos de las presiones inflacionistas que sentimos a través del COVID han terminado ya. Así que sigo pensando que vamos en la dirección correcta. Solo estos pequeños baches que, de nuevo, contrastan con las expectativas de un movimiento directo a la baja de la inflación
5: sobre los tipos europeos el economista jefe del Banco Central Europeo Philip Lane asegura que la inflación va en la dirección correcta para bajarlos sin concretar cuándo. atención hoy a los datos de inflación en el Reino Unido y a las cifras de crecimiento en la zona euro del cuarto trimestre y una cosa más Alemania podría recortar las previsiones de crecimiento para este año de forma significativa la próxima semana según fuentes que cita Reuters el recorte sería desde el 1,3 hasta el 0,2%
0: protagonistas hoy entre ellos el Banco Santander.
5: Sí, porque eh, tenemos un mensaje a los empleados en el que la entidad hace referencia a información publicada el pasado día 4 en el diario Financial Times sobre la cuenta bancaria presuntamente ligada a Irán. Es un mensaje que firma Juan Manuel Cendoya responsable de comunicaciones, marketing e investigación y ahí se ve como el Banco Santander UK dice que no ha encontrado ningún incumplimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en la investigación que abrió relacionada con la apertura y uso de una supuesta cuenta vinculada a Teherán. Dice que la investigación determina que el titular de la cuenta no estaba incluido en ninguna lista de sanciones y que la empresa según los registros públicos pertinentes era propiedad de personas que no estaban identificadas como sujetas a sanciones.
0: Hoy parece que dominan más las empresas que recortan previsiones como dicen Cruz.
5: Ha revisado a la baja las estimaciones de ventas y de beneficios netos anuales. Lo achaca a la debilidad de la demanda y al los precios en sus divisiones de materiales y de acero. En preapertura, los títulos de ThyssenKrupp están bajando ya más de un 13%. Los analistas interpretan los resultados como una nueva señal de debilidad de la industria europea. También el fabricante noruego de aluminio Hidro ha presentado un resultado por debajo y el fabricante de ascensores Sindler espera unos ingresos inferiores este año.
0: También está cautogénico.
5: La cervecera danesa, que es la segunda mayor del mundo, eleva beneficio a. Anual Un 1,7% supera previsiones, pero se muestra prudente con los objetivos anuales, cita, tensiones geopolíticas y las condiciones económicas.
0: A continuación, el mercado desde la perspectiva de Wall Street.
1: Nuevo Invirtiendo en Bolsa o ya eres todo un experto.
0: No cayó nada bien el dato de inflación americana y tuvo su impacto en el mercado, Miguel.
4: Efectivamente, el Dow un
0: 1,35 abajo, más de
4: 500 puntos después de conocerse ese dato peor de lo esperado. El S&P 500 un 1,37 y el Nasdaq un 1,8%. Y es que eso hace temer ya los planes de la Fed para empezar a reducir los tipos de interés. Ojo al bono. Pasó del 4,17, el estadounidense 10 años me refiero, del 4,17 al 4,31%. Además, eh, por sectores destacó la caída en el de bienes no esenciales del 2% y también en todo el inmobiliario. Eh, en ganancias para Disney del 1%, eh, pérdidas para Walgreens del 4,7% o para Goldman Sachs del y medio. Como habéis comentado, Nvidia superó el valor de mercado a Amazon, un hito que no había logrado desde 2002. 1,78 billones de dólares frente a 1,75 de Amazon. Te decía en 2002 porque el, ambas compañías valían ...menos de 6.000 millones... ...y ahora 1,8 billones casi... ...y ojo a las acciones de la empresa de alquiler de vehículos... ...LIF se dispararon hasta un 60%... ...¿por qué? porque publicó con un cero de más los eh, resultados de beneficios hasta que una ejecutiva anunció que se habían equivocado. Eh, cayó eh, al final en la sesión un 2, pero ahora sube un 16%. O Airbnb, que reportó beneficios netos al cierre de 4.800 millones de, eh, de dólares en 2023. Una subida del 150%, pero tuvo pérdidas en el 4%. En el cuarto trimestre, y ahora cae un 4%. El petróleo roza los 78 dólares el barril de West Texas. Veamos
0: ahora cómo va acercándose al cierre la sesión de Asia, ya con más mercados activos. Me
7: he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías?
0: 150 yenes y medio por un dólar. El empujón de la inflación al dólar está haciendo eh, llevar a caer a la moneda japonesa hasta niveles que dicen al gobierno que le preocupan y que va a estar atento y vigilante. Aunque ayuda a sus exportaciones, porque la SA barata tiene bastante impacto. Hoy no ha logrado empujar hacia arriba la bolsa de Tokio, que ya ha cerrado con un recorte de seis décimas. Ha vuelto Hong Kong, el mercado chino, tras las fiestas del año nuevo lunar y está subiendo nueve décimas. En el resto de Asia tenemos a Corea del Sur recortando el 1% y medio punto porcentual a los mercados de la India.
6: ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orans Empresas patrocina este espacio. La ley Crea y Crece hace extensible el uso de la factura electrónica en todas las transacciones comerciales entre empresas y autónomos, empezando por las que entran dentro del rango de facturación de más de 8 millones de euros. El resto disponen de más tiempo para implementarlo, aunque los expertos recomiendan que se empiece ya a implementar para llevar a cabo con éxito este proceso de transformación integral que repercute en el proceso de facturación. Las empresas que se adelanten no solo obtendrán una ventaja competitiva, sino que también ahorrarán tiempo y Mejorarán extraordinariamente la eficiencia en sus transacciones comerciales. Con la obligatoriedad de la facturación electrónica, España se suma a su uso generalizado en el ámbito B2B de todos los países miembros de la Unión Europea. Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas, es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
9: Y
0: ahora un vistazo a lo que destacan los diarios financieros más influyentes del mundo. Financial Times cuenta en portada que la mayoría de los miembros de la OTAN van a alcanzar el objetivo de gasto ya, mientras la alianza se prepara para el efecto de una posible victoria de Donald Trump en Estados Unidos. 18 de los 31 países van a gastar el 2% del PIB en defensa, según las autoridades. No va a estar entre ellos España. El diario británico cuenta que Jeff Bezos vendió 4.000 millones de dólares en acciones de Amazon durante la pasada semana y que la Unión Europea está reduciendo sus ambiciones de desmantelamiento de tierras después del Brexit. El diario británico cuenta también que las acciones caen, los rendimientos de los bonos del tesoro suben a medida que los datos de inflación sacuden las apuestas de bajadas de tipos de interés. En este sentido, en Estados Unidos, Wall Street Journal publica en portada una sección que se titula ¿Qué se oye en la calle? y dice los recortes de tipos podrían retrasarse. Pero esto no es razón para entrar en pánico. Los mercados reaccionaron con dureza a la lectura de inflación de enero, pero el contexto económico sigue siendo positivo, dice el diario en su análisis. También analiza qué está pasando entre los fabricantes de vehículos eléctricos. Y habla de los seis meses que cortocircuitaron la revolución de los vehículos eléctricos. Los fabricantes de automóviles apostaron claramente por la energía de las baterías, pero los compradores se han mostrado más reacios la realidad se ha impuesto, dice un alto directivo de una empresa automotriz norteamericana. En los diarios económicos
8: españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que las comunidades autónomas se asoman al abismo fiscal en 2025. Hacienda pide ajustes tras detectar alzas de gasto autonómico de hasta el 10% este año. El déficit de las administraciones en 2025 debería caer al 2,7%, hasta tres décimas menos. También leemos que 4 millones para el jefe de talgo si hay finalmente cambio de el contrato de Gonzalo Urquijo incluye un incentivo de retención de 900.000. A acciones. Además, el 40% de los impuestos de matriculación se queda en Madrid. Es la región de España que cuenta con el mayor número de vehículos de gran cilindrada. En el Economista.es la banca se inclina por el sí al cambio de accionista de Talgo. La financiación se estructura en contratos bilaterales en vez de un solo pool. Además, los gestores entran en bolsa al mayor ritmo en dos años. Las mejores perspectivas macroeconómicas, descartando la recesión, elevan el optimismo de los profesionales. Finalmente, en Expansión, Puts completa el pool bancario para salir la Bolsa y también señala este diario que la mitad de la Bolsa está blindada con núcleos duros. 30 empresas cotizadas cuentan con un único accionista de control mayoritario con más del 50% de las acciones.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.